0: Hallo und herzlich willkommen zu bisschen anders, dem besten Nerdcrime variety podcast der Welt und ab heute auch wieder bester quasi True Crime-Podcast der Welt. Fragezeichen. Ich bin wie immer Nikola Sievert, der Esel nennt sich immer erst als erstes und mit dabei ist wie immer Florian Gramann. Florian, sag hallo.
1: Hallo Leute, ich bin
0: auch wieder am Start. Und heute geht es um Verbrechen, aber nicht der blutigen Art, sondern eher der betrügerischen, schummeligen, smarten, smarten Art. Aber das alles erst nach dem Intro. Genau, Trickbetrüger. Oder im, glaube, amerikanischen, englischen Volksmund, white collar crime. White collar crime. White collar crime. Das kommt daher, dass die ganzen Leute, die das machen, immer sind halt meistens ähm, Finanzbetrügereien. Es geht meistens um, um, um Gelder oder irgendwie Aktien oder. Wert, es geht immer um Geld. Und <lacht> es äh, da geht die dann immer. immer um Geld, ja, es geht um Geld. Die, die wollen niemanden umbringen, die wollen halt wirklich Geld machen auf äh, ja, oder. Je, jede Art und Weise. Und da die immer äh, Anzüge tragen und diese Anzüge ja ähm, immer diesen weißen Kragen haben, äh, daher kommt White Collar Crime, glaube ich. Ah. Okay. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber so würde ich es mir herleiten. <lacht> Im Übrigen, wir hatten ja
1: tatsächlich, das hattest du ja vorhin schon angesprochen, wir hatten sogar schon mal eine True Crime Folge. Allerdings ging es da um Mordfälle. Und äh, da wir das als ein sehr deprimierendes Thema angesehen haben, haben wir das erstmal äh, ruhen lassen, äh, diese eine Rubrik, <lacht> sagen wir mal so. Und dann hatte ich den Gedanken, hm, man, eines könnte, der beliebtesten, man muss ja nicht
0: im Mord sprechen. <lacht> eines der beliebtesten Podcast-Genres. Äh, auch im deutschsprachigen Raum gibt ja unglaublich viele Zeitverbrechen, Mordlust, darf's ein bisschen Mord sein. Äh, er freut sich unglaublicher Beliebtheit. Ich weiß nicht, wie die ganzen Typen, wie die ganzen Leute, die das machen, schaffen, sich da irgendwie alle ein bis zwei Wochen da mit diesem Mord und Totschlag auseinanderzusetzen. Puh. Also
1: ich, Richtiger Daumen. Ich muss auch sagen, ich bin. Äh Tatsächlich ein bisschen, also auch erstaunt darüber, weil es ist ja nicht nur Fiktion, wie, sagen wir mal, du guckst Fernsehen, guckst den Krimi an oder sowas, also weißt ja immer, es ist Fiktion, aber dass es halt tatsächlich so passiert ist und dass es halt dann auch wirklich diese Opfer gegeben hat oder wie auch immer, dass dann alles passiert ist, also das ist dann schon, hui, äh, also, ja gut, aber äh, manche auch Leute auch mögen, mögen
0: das irgendwie. Ja, heißt es? Aktenzeichen XY? Stimmt. Das läuft, ja läuft ja auch schon eine ganze Weile und erfreut sich, glaube ich, auch ziemlicher Beliebtheit. Da besprechen ja auch so. Obwohl, die, da suchen die, glaube ich, noch aktiv nach Spuren für Fälle, wo die Polizei, glaube ich, gerade nicht weiter weiß.
1: Genau, ja, ja. Also das ist, glaube ich, so die allerletzte Möglichkeit, um für die entsprechenden Fälle noch irgendwelche Indizien zu finden. Und... Ähm ja äh, versuchen dann halt irgendwie diesen Fall noch ein bisschen weiter zu voranzubringen. Da können ja dann, glaube ich, auch Leute live anrufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da noch nie eine Folge von geguckt. Mich interessiert das auch ehrlich gesagt gar nicht.
0: also ähm, Aber äh, ja, das gibt es schon ziemlich lange im deutschen Fernsehen, das stimmt. Ich höre auch immer nur einen anderen True-Crime-Podcast davon.
1: <lacht> okay. Ja, aber für die Leute, die Leute halt verloren haben oder sowas, ist es halt irgendwie die letzte Möglichkeit herauszufinden, wer der Täter ist, wenn die Polizei nichts mehr rausfinden kann. Na gut, aber wir sind ja schon wieder bei dem
0: Debrikam. Wir wollen ja über die. den smarten, den klugen, also, den cleveren <lacht> Leuten sprechen. Ob das so viel besser ist, weiß ich auch nicht. Ist weniger deprimierend, das stimmt. Ja. Aber ich musste mich in meiner Recherche jetzt auch ein paar Mal in den Kopf fassen. Wie kann es sein, dass so ein kolossales Arschloch immer wieder auf den Bein landet. Das gibt's doch gar nicht.
1: Das gibt's nicht, ne? Ohne
0: so, <lacht> Hört. Ja, also es, es gibt natürlich ziemlich
1: krasse Sachen, äh, was, was Betrügereien und so weiter angeht. Ähm, und äh, ja, darüber wollen wir in dieser Folge mit euch sprechen. Äh, wir haben uns so ein paar Kleinigkeiten rausgesucht. Wir wissen vom jeweils andere nicht, was oder welche Geschichten er sich da rausgesucht hat. Ähm, wir lassen uns jetzt gegenseitig so ein bisschen überraschen, würde ich sagen.
0: <lacht> genau, wie wollen wir anfangen? Also ich habe mir einen rausgesucht, ähm, den aber auch ein bisschen, bisschen tiefer recherchiert. Und du hast ja mehrere kleine rausgesucht.
1: Ja, genau. Also ähm, ich habe so ein paar kleinere, äh, die ich ganz ja, Fanny fand irgendwie, äh, also wie die Leute dann halt auch wieder auffliegen, ist irgendwie manchmal ganz lustig. Äh, ja, genau. Ähm, aber ich, ich kann gerne anfangen oder de den Startschuss setzen, wenn du möchtest. Bitte? Okay. Ähm, stell dir vor, du bist im 18. Jahrhundert, 1857, ähm, du bist Kellner in einem sehr angesehenen Hotel in den USA, sagen wir mal so.
0: Ich weiß gar nicht, gab es damals schon Fünf-Sterne-Hotels oder war das nur so? Äh, Keine sagen Ahnung, wir mal aber einfach. Ich, äh, ich schmeiße meinen Job hin, nehme mir meine Pistole und laufe nach Deutschland aus, um <lacht> Hitler zu erschießen.
1: <lacht> genau. Nee, 1857 hat der, glaube ich, noch nicht gelebt, aber ähm, Egal, du bist irgendwie ich wart, ich wart so. <lacht> ja wie ein Waldorf auf oder Ich warte vom Krankenhaus. genau. Ähm. Du wartest noch Krankenhaus.
0: Herr Richtig Scherwart, der, der steht seit zwölf Jahren so ein Amerikaner mit einer Pistole vor dem äh, vom Krankenhaus. <lacht> ja, genau. Und der wartet auf einen Adolf Hitler.
1: Richtig schön, wenn, wenn der Anfang einer Geschichte schon gleich von Kommentaren zersetzt wird.
0: Tut mir leid, ich äh. bin ruhig. Also, ja <lacht> Jahrhundert. Hotel.
1: Genau. Äh, du bist Kellner und äh, du siehst eine wohlbetuchte Dame, die in der Lobby sitzt und eingetränkt nach dem nächsten bestellt und dann irgendwann äh, ihren Platz verlassen will und äh, du sprichst sie an. Ähm, My Lady, sie müssen doch aber auch bezahlen. Und sie reicht dir einfach nur eine Visitenkarte wo drauf steht äh, Miss Elizabeth Berkeley Erben von 15.000 US-Dollar
0: schreibe ich auch auf meine Visitenkarte Hallo Nicolas Siewert, Grafikdesigner und Illustrator ich habe sieben Euro auf meinem Konto <lacht> ich glaube
1: Schätzchen das erübrigt sich und du entschuldigst dich sofort Scheinbar haben dir deine Kollegen nicht Bescheid gegeben, um was für eine betuchte Dame es sich da handelt. Und ähm, einige Zeit später spricht der Hotelleiter dich an und fragt nach der Rechnung von Miss Berkeley und ob sie diese auch beglichen hätte. Und du wirst kurz darauf entlassen, weil du nicht darauf bestanden hast, dass sie dann auch bezahlt hat. Denn sie hat das ganze Hotel verlassen, ohne einen einzigen Penny zu bezahlen. Und ist nach Kanada ähm, ausgereist. Und äh, mittlerweile weiß auch schon die Polizei Bescheid. Und tatsächlich handelt es sich nicht um Miss Berkeley, sondern um Cassie Catwick, die sich einfach nur als eine wohlbetuchte Dame ausgegeben hat, als eine Millionenerbin und äh, schon längere Zeit ihre Masche abzieht und tatsächlich, äh, ja, äh, zwei Millionen Dollar damals äh, in allen möglichen anderen äh, Luxushotels und Bars äh, in den USA ausgegeben hat. Umgerechnet sind das heute 50 Millionen Dollar. Huh. Äh, also, ja, damals war der Dollar ja stand der Dollar noch ein bisschen besser. Genau, und ähm, tatsächlich ist es diese Geschichte wahr. Die Betrügerin hat es gegeben. Sie wurde dann auch in Kanada in Haft gesetzt. Und, ähm, ja ist dann ins Gefängnis gekommen. Ja, ich habe noch eine weitere Geschichte für dich. Ja. Ähm, du bist äh, Investment äh, Manager oder äh, bist da im Bauwesen äh, sehr vertieft, bist Immobilienmann äh, und äh, triffst da auf ähm, den Scheich oder Prinz Khalid al Suid
0: Der da oder ist fake. <lacht>
1: So hat er sich ausgegeben. Du hast sein Instagram-Profil gecheckt. Und der hat gerade erst in Florida äh, eine neue Luxusjacht gekauft für 5 Millionen Dollar. Also äh, der hat Cash en masse und äh, du sollst dich auch direkt mit ihm am Kai, am Kai, wie auch immer treffen. Und ihr sprecht über geschäftliche Dinge. Und er hat ein neues Projekt, ähm, in den du investieren sollst. Und äh, das klingt auch alles ziemlich gut. Ähm, und er hat das auch schon alles vorbereitet, äh, wie du damit einsteigen könntest mit deinem Geld. Äh, und du machst das dann auch. Ähm, und ein paar Tage später ähm, checkst du zufälligerweise wieder sein Instagram-Profil und du siehst ihn, äh, ja, äh, wie er ein großes Schweineschnitzel ist und du wunderst dich so ein bisschen, weil er ist ja eigentlich ein Prinz von Saudi-Arabien und ähm, irgendwie stimmt da doch was nicht. Jetzt darfst du gerne raten, was da nicht stimmt.
0: Äh, nun, der hat sich einfach als Prinz ausgegeben, um irgendwelchen Investoren äh, dick, die, dick die Kohle aus der Tasche zu ziehen.
1: Ja, das ist komplett korrekt. Ähm, und die ganze Sache und das ist, finde ich, am peinlichsten an der Sache, ist wirklich, es ist deshalb aufgeflogen, weil er als angeblicher Moslem, Schweinefleisch gegessen hat. Was er oh. nicht hätte essen dürfen. Das fand ich dann schon irgendwie ziemlich peinlich.
0: Oh, das ist auch diese Nummer, ähm, ja, war nicht gestern noch dein linkes Bein eingegipst?
1: <lacht> ja, genau. genau.
0: Oh, Leute, ihr müsst, äh, wenn ihr euch so eine Story ausdenkt, dann müsst ihr auch daran, daran, daran kleben bleiben, okay? Das ist eure Identität. Ihr müsst da daran. Ja, geht doch nicht.
1: Üb Übrigens, der Mann hieß eigentlich Anthony Gignac und kommt aus Kolumbien. Also so viel zu seiner arabischen Herkunft. <lacht> Aber er hat tatsächlich äh, den Leuten 8 Millionen Dollar aus der Tasche gezogen. Also er hat ziemlich äh, Cash abgegriffen.
0: Oh, ich sollte Trickbetrüger werden.
1: <lacht> <lacht> ja, irgendwie. Ja, ähm, ja. Ich habe noch ähm, Zwei weitere, soll ich erstmal weitermachen oder möchtest du erstmal deinen Fall vorstellen?
0: Äh, ich kann weitermachen, wenn du möchtest. Aber wie gesagt, gerne, meine gerne. dauert ein bisschen länger. Okay. Ja, gerne. Also, äh, es geht um einen jungen amerikanischen Mann aus einfachen Verhältnissen. Es ist äh, sagen wir mal 1978 oder so. Okay. Und du möchtest im Sommer ein bisschen Geld verdienen. Also kaufst du dir zwei Kühlboxen und ähm, ein paar Packungen Eis vom Kiosk um die Ecke und fängst an, an heißen Sommertagen in den Park zu gehen und verkaufst Leuten ein kaltes Eis am Stiel. Das bringt ganz <lacht> gut Geld ein, genug, dass du noch mehr Eis kaufen kannst und noch ein paar Kühlboxen. Dann rufst du noch ein paar deiner Freunde an, äh, sagst den auch hey yo hier ich habe das äh, ich verkaufe hier Eis das bringt, das bringt ganz gut Geld ein könnt ihr mir ein bisschen was abnehmen ihr bekommt dann äh, 20 Prozent, äh, von den Einnahmen und dann verkaufen wir hier so das macht man zwei Monate und dann hat man ungefähr 20.000 Dollar in der Tasche was
1: 20.000 Dollar durch Eis verkauft?
0: Mm, und das nur, weil dieser junge Mann, sein Name ist übrigens Jordan, Jordan Belfort, kommt aus oh. äh, New York, äh, ein verdammt charismatischer Typ ist und ein absolutes Verkaufstalent. <lacht> okay. Das weiß allerdings noch keine Betrügerei.
1: Ja, allerdings, äh, wie, wie teuer war denn das, das Eis? Ein Eis, Ach, äh, war, 20 da, da, war, da war wahrscheinlich Euro. schon ein ganz schöner
0: Aufschlag drüber. Das hat er wahrscheinlich einen, Kasten, hat wahrscheinlich einen Kasten für 4 Dollar, 5 Dollar gekauft und hat dann mhm. jedes Eis wahrscheinlich für 2 Dollar verkauft. Wenn da 10 drin sind, ne, kannst du dir ausrechnen. Oh, okay. Hast du eine Gewinnmarge von 50 Prozent.
1: Okay, äh, okay, dann äh, okay genau. mal weiter die Geschichte. Ich bin gespannt. Mit
0: diesen 20.000 20.000 Dollar, die möchtest du investieren, damit du noch mehr Geld machen kannst. Also, was machst du? Du gehst ans College. Wow. Äh, okay, logische du, Konsequenz. Genau, du <lacht> gehst ans College für Dentist Surgery, also für Zahn. Ja, ähm, ähm, ich, äh, du, Chirurgie du, ist es nicht. Aber genau, Zahnchirurgie. Zahn. Du, du wirst ähm, äh, Dental-Zahnarzt. Gehst, ja, dann, glaub, gehst heißt, dann college für Zahn
1: Ich, ich glaube, das heißt sogar Dentist oder so ähnlich. aber ich bin Dentist? Nicht so, <lacht> ja. ja. Also, manchmal ist Dentist. Sich,
0: ja. also, also, du schreibst dich da ein, du bezahlst das, du setzt dich an deinem ersten Tag in den Vorlesungssaal, dein Professor sagt dir: The golden age of dentistry is over, there is no more making much money in this industry. Also, das goldene Zeitalter der äh, Zahnhygiene ist vorbei, oder der, der, der Zahnärzte ist vorbei, es gibt nicht mehr viel Geld, das man in dieser Industrie machen kann. Ja. Und dann sagst Stimmt. du dir, scheiße, also stehst du auf und gehst raus und gehst nie wieder in das College zurück. <lacht> okay. So, danach schlägst du dich eine Zeit lang durch als Verkäufer von Fleisch- und Meeresfrüchten, im Grunde dieselbe Nummer wie mit dem Eis vom Anfang und mit dem Geld äh, kaufst du dir einige, ähm, ja, Porsches, große Autos, lungerst vor Country Clubs rum, aber dann kommt raus, uh, du hast bei deinem ganzen Zeug da be beschissen und so, wirst festgenommen, deine Porsches werden dir weggenommen und du bist wieder bei Punkt Null, hast auch kein Geld mehr, weil du Steuern <lacht> hinterzogen hast und die jetzt nachbezahlen musst. Du bist also oh wieder nein. bei Punkt Null zum zweiten Mal. Siehst du das,
1: was wir schon beim letzten Mal gesagt haben? Verarsch
0: nicht die Steuer, die fliegt dich. Es geht noch weiter. Du bist ja okay. auf Punkt Null, aber du hast dich schon zweimal davon weggekämpft. Also was machst du? Du bist in New York, du gehst an die Wall Street. Ah, immer
1: gute Möglichkeit, um schnelles Geld zu machen, ne?
0: Genau. Und da du so ein charismatischer Typ bist und richtig gut verkaufen kannst, äh, Schleichst, äh, sch schmeichelst du einigen Börsenmaklern und schaffst es, eine Broker-Position zu bekommen. Du schummelst, schmuggelst dich noch irgendwie durch das Staatsexamen für ähm Finanzwesen? Für, für, für ich glaube, Aktienhandel. Es gibt da eine oh, ähm, okay. ne staatliche Prüfung, die man machen muss. Kann man, aber auch, kann man aber auch betrügen, indem du jemanden bezahlst und der macht den Test dann für dich. Und du bist ein <lacht> zertifizierten Börse, zertifizierter Börsenmakler und du machst ganz gut äh, Patte als Börsenmakler. es ist jetzt ähm, grob ähm, 1987 und du bist bei LF Rothschild und machst halt Börsenmakler. Zeugs und so und äh, das, der Börsenmarkt geht nach oben und geht nach oben und es gibt kein Stoppen, äh, dann ist allerdings Schwarzer Montag. Oh. Und der Börsenmarkt implodiert <lacht> und rauscht komplett nach unten. Äh, Alice Roche Rothschild äh, macht dicht. Äh, Lehman Brothers macht auch dicht der ganze Staat rutscht in eine Rezession. Du bist wieder arbeitslos. Ölkrise oder was? Okay. Ölkrise kommt auch noch dazu. Cheat. Alles nicht so geil. Also, du Aber bist jetzt zum dritten Mal bei Punkt Null. Was machst du? Du kämpfst dich wieder nach vorne. Also, an der großen Börse hat es nicht geklappt. Deshalb gehst du Die zu einem kleinen... Genau. Nein, du gehst zu einem kleinen Unternehmen. Du hast ja immer noch deine Broker-Lizenz. ja, stimmt. Jordan ist immer noch Broker. Also, gehst du jetzt zu einem kleinen Unternehmen, nach Long Island und fängt dann dort an, Penny Stocks zu verkaufen. Was sind Penny Stocks? Äh, das sind so ganz kleine äh, Aktien, also Centbeträge.
1: Ach so, okay.
0: Okay, und das bringt was? Äh, nein, eigentlich nicht. Es sei denn, du schwatzt die die, diese Penny Stocks den Leuten auf, äh, nimmst dann deren Geld und packst das dann in Fonds, mit denen du quasi immer Penny Stocks hin und her schiebst. Und im ah, Grunde okay. Insider Trading und Aktienbetrug machst. Ah, okay, und da das so ja. gut funktioniert und du in deiner Firma Beliebte wirst, holst du noch einige Freunde aus deiner Schulzeit dazu, sagst ihnen okay, du musst das so und so so machen und so und so machen. Und dann machen die das auch. Und ihr macht jetzt als Gruppe immer mehr Geld. Ihr fangt an, euch Drogen reinzuziehen, damit ihr besser arbeiten könnt. Und wenn oh, ihr richtig shit. viel Geld habt, macht ihr eure eigene, eigene Firma auf. Und die Jetzt nennt kommt her, das Ritterlin. <lacht> genau. Ja, äh, wie hieß es nochmal, damit es ein, ein bisschen fancy und legitim klingt, Stratton Oakmont. Okay. <lacht> Gut. Und ab da geht es einfach nur noch bergauf. Ihr habt nach ein paar Jahren tausend Broker angestellt, die uh, Penny-Stocks ja, Penny uh, uh, verkaufen und Leute uh, dazu bringen, Geld in diese Penny-Stocks zu investieren. Und äh, ihr habt wirklich äh, ver verkaufsaggressive Leute angestellt, die sagen, ey, wenn du das nicht kaufst, dann bist du ein Versager, okay, hier liegt Geld auf dem Tisch und du lässt es einfach liegen und äh, ja, bequatscht dann quasi immer mehr Leute dazu, einfach dir Geld zu geben und in deine Firma zu investieren und dann machst du noch hier ein bisschen Insider-Trading, du, ähm, du pump and dumpst einige Aktienpreise, das heißt, du kaufst einfach ganz viele Au ganz viele Aktien auf, die nichts wert sind und wenn dann alle merken, oh, die, die werden, das geht nach oben und die werden aufgekauft, kaufen die auch und auf Höhepunkt verkaufst du all deinen Stock und die Aktie geht nach unten. Es ist halt echt ähm, war das nicht
1: mal, War das nicht mal dieses, dieser ein, diese eine Skandal, wo, wo die sich da aufgeregt haben, wo so Kleiderleger plötzlich so was aufgekauft haben? Was nee, das war,
0: das war erst dieses Jahr. Wir sind aber noch in den 80ern.
1: Ja, stimmt. <lacht> Okay,
0: okay. Äh, obwohl, wir sind mittlerweile in den 90ern und das Unternehmen boomt. Stratton Oakmont ist Party. Äh, die Dealer kommen ins Büro und verkaufen den Brokern äh, Speed und Crack Cocaine. Äh, es gibt irgendwelche Broker, die haben im Glasfahrstuhl mit 17-jährigen Praktikantinnen Sex. Äh, die Anwälte kommen rein und sagen, ist aber jetzt schon nicht so ganz cool hier. Aber hier, für diese Schachtel Kokain und ein bisschen mehr Geld und die Praktikanten <lacht> bin ich immer ganz ruhig.
1: Ja, <lacht> genau, 90er, ne? <lacht> okay. Ah, wo, wo, wo bleibt Heinz Galunke vom Finanzamt? Oder wie würde man ihn in, in, in Amerika nennen? Uh, Thomas, Thomas vom Finanzamt? I don't
0: know. Und das Ganze läuft dann nicht mehr so gut, wenn dann auf einmal die FDC... Ist es die FDC? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist die FTC, wenn du äh, im, in, in, in Amerika ähm, Finanzbetrug äh, betreibst, weil die Firma seit halt immer bekannter geworden wurde, halt zum schwarzen Schaf. Und außerdem hat Jordan Belfort angefangen, ähm, äh, Geld aus dem Land zu schaffen, indem er es äh, Leuten einfach, äh, der zwei Leute angeheuert hat, angeheuert hat, die das Geld in die Schweiz bringen, in Koffern und an ihren Körper getaped, ähm, Mehrere Millionen <lacht> Dollar okay. und die dann quasi darüber schifft und die werden halt äh, irgendwann äh, geschnappt. Äh, irgendwann wird auch die Firma äh, was ist noch, 1997 äh, wird wegen des Betrugs am ähm, äh, wird die Firma wegen Betrugs äh, vom Aktienmarkt ausgeschlossen und äh, im Jahr darauf äh, wird sie glaube ich von der United States Securities and Exchange Commission geschlossen und zu dem Zeitpunkt haben Anleger in dieser Firma über 200 Millionen US-Dollar Schaden äh, davontragen müssen. 200 Millionen? Mhm. Wow! Ach du Scheiße! Genau, unser smarter amerikanischer Junge Jordan äh, wurde wegen Welp Wertpapierbetrugs und Geldwäsche zu vier Jahren Haft verurteilt. Hat aber in Zusammenarbeit mit der FBI und der Staatsanwaltschaft ähm, strafmildernde ähm, Umstände erwirken können und ist dann nach 22 Monaten wieder aus dem Gefängnis raus. Äh, und im Gefängnis lernte er jemanden kennen. Äh, <lacht> und da Tommy geht's schon weiter. <lacht> genau, der ihn ange, äh, ermutigt hat, seine Lebensgeschichte äh, aufzuschreiben und in Buchform zu veröffentlichen. Und dieses Buch kam dann auch raus unter dem Titel The Wolf of Wall Street.
1: Ah ja, das habe ich zwischenzeitlich schon vermutet. Ich habe den tatsächlich immer noch nicht gesehen. Ich muss den mir irgendwann mal reinziehen. Ach so. Der Aber der ist, glaube ich, mittlerweile, äh, Quatsch, mittlerweile, der ist, glaube ich, drei Stunden lang oder so, ne? Ist ein ziemlich langer
0: Film. Aber ja, der Film orientiert sich an der, an der Geschichte und an den Tätigkeiten von Jordan Belfort, äh, der übrigens immer noch tätig ist, jetzt als äh, Motivationsredner und als Salescoach. <lacht> ja,
1: so, solche Prediger gibt es ja auch zuhauf in den USA. Oh Gott. Ja, und
0: der macht immer noch richtig Patte und an die Geschädigten wurden zwischen 2009 und 2013 nur irgendwie 240.000 US-Dollar zurückgezahlt. Was sehr viel weniger ist, ist als, Sehr viel weniger ist als 200 Millionen.
1: Ja, wesentlich weniger. Aber das liegt ja auch einfach daran, weil der Typ ja diese Summe ja niemals wieder reinholen kann. Wie soll mhm. er das machen? Außer wieder zu betrügen. Genau. Oh mein Goodness. Ja, coole Geschichte. Ähm... Ja, diese, diese Finanzbetrügerei, ey, das ist echt so in den USA, oh, shit, oh, shit, oh, shit.
0: Aber das, war, das ist halt wirklich so eine Biografie, wo ich sagen muss, ey, es kann doch nicht sein, dass der Typ immer wieder auf die Beine kommt.
1: Ja, das ist schon ziemlich äh, außergewöhnlich, ne, irgendwie auch. Und ich bin Aber mir sicher, der hat
0: mit seinen Tätigkeiten bestimmt ein, zwei Familien in den kompletten finanziellen und existenziellen Ruin gebracht. Da sind bestimmt ein paar Familienunternehmen draufgegangen. Und der ist halt komplett ungeschoren davongekommen. Ja, das ist schon krass. Also krass das
1: ist, dass er halt auch so schnell wieder aus dem Gefängnis rausgekommen ist, ne?
0: Ja, halt nur Finanzbetrug. Tja. <lacht>
1: Kein Mord, das zählt ja nicht. Unfassbar. Ja, ähm, ich habe tatsächlich noch zwei äh, auf der Liste. Eine, eine geht eigentlich relativ schnell und dann komme ich auch noch zu dem dritten und letzten oder nee, vierten und letzten Fall, den du sicherlich auch kennen wirst. Aber zuerst äh, begeben wir uns in die High Society ähm, in New York und ähm, dort lernst du äh, Anna Delaway kennen und ihr versteht euch von Anni richtig gut und ihr seid auf einer Wellenlänge und äh, sie sagt, ähm, dass sie ständig auf irgendwelchen Partys abhängst und irgendwann kommt ihr also ins Gespräch und du fragst, du fragst ja, hey, hä, jo, wie, wie finanzierst du denn das alles so? Da warst du auch schon, du warst schon in, in Moskau und, und in Paris und London und, und so weiter und ähm, das ist ja voll krass und alles und äh, da meinte sie, ja, äh, sie hat von einem sehr reichen Onkel geerbt ähm, aus Russland, 60 Millionen, 66 Millionen Dollar sogar. Äh, das sind ungefähr 59 Millionen Euro. Also ziemlich viel Schotter. Und ähm, no ja, sie, sie, sie lädt dich sogar ein, äh, noch zu einer Ausstellung von ihr zu kommen. Sie hat nämlich eine eigene Ausstellung ähm, auch in Paris und äh, hat das quasi alles organisiert und das ist quasi auch alles so ein bisschen für Reiche und so weiter. Ja, und du willst dann auch kommen und irgendwie zwei Monate, also die nächsten Tag schon wieder woanders, irgendwie Miami oder so und äh, ihr bleibt dann in Kontakt äh, und du entscheidest dich dann irgendwie so zwei Monate später, wo du Urlaub hast, yo, ich flieg mal nach Paris, ich wollte sowieso schon immer mal nach Europa, da kann ich die ja suchen und so.
0: Ist eine schöne Stadt, war ich auch schon.
1: Ja, <lacht> ist eine schöne Stadt, by the way. Äh, ja, genau, du kommst da an ähm, und erkundigst dich dann. Äh, also, du hast äh, quasi damals schon die Adresse von dem Haus bekommen, wo die Ausstellung sein soll. Und wo, wo wolltest dich da eigentlich mit der treffen und so weiter. Ähm. Und du fährst dann dahin mit dem Taxi und steigst dann da aus und kommst dann da an. Und da fährst dann. Nee, also eine Anna Develay. Kennen die da nicht. Äh, also das ist, glaube ich, ein Irrtum. Also das scheint wohl äh, nicht das Ausstellungshaus zu sein. Du schreibst sie nochmal an, aber irgendwie ist kein, kein Kontakt, Kontakt so mehr. Ähm, und dann äh, erfährst du aber von dem Kurator, den du da quasi getroffen hast. Äh, ich glaube, äh, diese Anna Delaway, die sie suchen, äh, das ist eine Betrügerin. Die hat nämlich äh, in einem Hotel äh, in Frankreich äh, einige Rechnungen nicht bezahlt. Und ähm, ja, tatsächlich findest du dann raus, äh, dass es äh, ja, eine Betrügerin war. Äh, die nette Anna, die auch auf Social Media sehr aktiv war, äh, hat sich als ebenso reich ausgegeben wie du, aber halt auch nur ausgegeben. Und mittlerweile ist sie seit 2019 mhm. äh, zwölf, äh, auf zwölf Jahre Haft verknackt worden. <lacht> Ach so, hat man geschnappt. Ja, hat, hat man geschnappt. Und auch da wieder halt mega funny, dass sie halt wirklich, ich sag mal, aufgeflogen ist, weil sie zwei Hotelrechnungen nicht bezahlt hat. Und ich mich dann halt auch so frage, genauso wie halt bei der ersten, die ich vorgestellt habe, äh, warum fliegt man, ja, irgendwie, ich meine, irgendwann fliegt es halt auf, wenn du deine Rechnungen nicht bezahlen kannst, ne, aber halt irgendwie, wie, 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 wie hat man sich dann vorher die ganze Zeit durchgemogelt, also, ha. ha, Genau, und das letzte, äh, was ich noch auf der Liste habe, bevor wir dann vielleicht so ein bisschen allgemein über das ganze Thema sprechen können, äh, ist, ähm, ich versuche mal relativ kurz äh, quasi oder mit einer Metapher auf den Punkt zu bringen, die du vielleicht kennen solltest. Äh, zwei, äh, zwei Mäuse fallen in einen Topf aus Sahne und äh, die eine Maus trinkt relativ schnell und die andere Maus strampelt so lange, bis sie die Sahne in Butter verwandelt hat und aus dem Topf rausklettern kann. Weißt du schon, um wen es sich handelt? Ähm, ehrlich gesagt nicht, nee. Okay, dann fangen wir mal ganz grundlegend an. Also, ähm, du wächst eigentlich in relativ ärmlichen Verhältnissen auf, ähm und äh, versuchst so ein bisschen irgendwie dich dir über die Runden zu kommen und äh, bist dann 16 Jahre alt und überlegst, was kannst du machen, wie kannst du irgendwie das schaffen. Ähm, äh, und dann dein Vater unterstützt dich auch so ein bisschen, aber eröffnet dann dein erstes Girokonto oder beziehungsweise Visa-Konto das äh, war ja damals eigentlich noch nicht erlaubt, weil du war, bist noch keine 18. Ähm, und das ist das ja sowieso mal ein bisschen schwierig. Und dann hast du eine ganz clevere Idee. Ähm, du fälschst einfach deinen Autoführerschein, weil Autoführerschein kann man in den USA ja schon locker mit 16 machen. Äh, darf, da darf man ja auch alleine fahren, das ist alles kein Problem. Ähm, und dann... Rufst du bei Pan Am Airways an und sagst, äh, äh, tut mir leid, ich habe meine Uniform vergessen, äh, liegen gelassen, ich brauche unbedingt eine neue, weil ich fliege morgen nach New York. Und die dann, ja, kein Problem, Kenwa-Klassiker. Kommen sie einfach da und dahin, da kriegen sie eine neue Uniform. Du dahin, ähm, freundliche Dame am Empfang, ach ja, ach sie sind ja noch jung, ja, kein Problem, okay. äh, natürlich auch in Hemd und so weiter, na, richtig ausstraffiert, aber halt ohne Anzug oder halt keine, keine Fliegeruniform. Die dann, ja, welche Größe haben sie denn? Du gibst ihr die Größe durch und die Frau sucht dir eine Uniform raus. Ja, kein Problem, guten Flug. Und dann ähm, ist das alles kein Problem, du kriegst die neue Uniform und hast die, bist jetzt Pilot bei Pan Am Airways und mit diesem Jetzt, weiß ich nicen Outfit. Jetzt ja. weißt du, wer es, wer es ist. Mit diesem nicen Outfit gehst du zur nächsten Bank und sagst, ja, ich ähm, bin ein Panem-Pilot, äh, habe gerade meine Prüfung bestanden und würde gern bei Ihnen ein Konto anlegen. Ja, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Äh, hier stellen wir Ihnen sofort eine äh, Visa aus und äh, hier kriegen sie auch gleich ein Checkbuch. Ähm, ja, was kann ich denn da für so, äh, für, für was, was sind denn da so die Standardangaben? Nee, nee, da können Sie einfach Beträge eintragen, das ist kein Problem. Ja, und das ist dann auch, äh, der Startschuss für sehr viele Hotelaufenthalte, ähm, wo du dann sagst, ja, nehmen Sie auch einen Panem-Check als Bezahlung? Ja, natürlich, kein Problem. Du bezahlst immer wieder mit diesen Checks und dann fliegst du wieder nach Miami und dann fliegst auch mal ins Ausland, also richtig Ausland, nach Europa, Paris äh, oder nach Berlin. Fliegst wieder zurück äh, und kommst um die halbe Welt. Du, äh, schaffst es dann halt immer äh, zu argumentieren: Ja, hier ich ich fliege eigentlich nur zurück. Ich bin jetzt äh, ich sitze nur auf der Rückbank quasi. Da musst du nicht selber fliegen. Also du musst nie selber fliegen, das ist der Vorteil. Du, du fliegst einfach nur mit, weil du quasi angibst, äh, dass du Rückflüge hast. Und äh, das geht dann noch weiter. Und um das vielleicht ein bisschen abzukürzen, äh, äh, weil auch diese Geschichte relativ bekannt ist, äh, du wirst dann neben einem Pilot später auch noch Arzt äh, und wirst auch noch Jurist, wirst Anwalt, <lacht> bestehst die Anwaltsprüfung. Und äh, fängst sogar eine Beziehung an zu einer Frau und ihr heiratet dann auch noch. Ähm, aber so nach und nach sind diese unbeglichenen Checks? fällst du irgendwie so ein bisschen damit auf? Naja und dann kommt auch das FBI auf deine Spur und ähm, es kommt dann so, dass du immer mehr äh, schnell flüchten musst und irgendwie... Äh, davon kommen musst und äh, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, du wirst dann irgendwann in Paris erwischt von ähm, der Paris, äh, äh, Quatsch, nicht in Paris, sondern in Frankreich, Entschuldigung, in Frankreich. Und äh, genau, und du sitzt dann auch ein, wirst dann aber auch wieder rausgelassen nach einiger Zeit und arbeitest dann fürs FBI- gegen Betrugsfälle von Checks und ähm, ja, und so weiter. Visa man ist ja Experte. Genau, man ist ja Experte. Genau, und es handelt sich um keinen geringen, geringeren als Frank William Abagnale Junior, wohlbemerkt. Ähm, und das Ganze ist auch verfilmt in Catch Me If You Can. Auch mit, mit DiCaprio. Genau. Und Tom Hanks als FBI-Agent. Ja, äh, kann ich sehr jedem schön. empfehlen. Habe ich auch im, äh, in meinem DVD-Regal übrigens. Ich glaube, den gucke ich mir heute Abend noch an. <lacht> Und äh, ja, einer der bekanntesten Trickbetrüger, äh, den es so vor allem auch in Amerika gegeben hat, der hat sich da echt sehr lange Zeit mit durchmogeln können mit der Masche, auch mit den Checkbetrügereien. Ähm, ja, Genau, sehr empfehlenswert. Der Film greift das Ganze auch auf. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, DiCaprio hat da so einen kleinen ähm, Favorite für solche Rollen.
0: Ja, irgendwie scheint da was zu sein. Okay, genau. äh, ich hätte auch, auch noch auch,
1: einen.
0: Jetzt bin ich auch mit
1: meinen Fällen durch.
0: <lacht> okay, einen, einen hätte ich noch. Den habe ich noch ganz gut parat.
1: Okay, dann hau mal raus.
0: Also. Es ist der 24. November 1971, äh, der Vorabend von äh, Thanksgiving in den Staaten. Äh, es ist 16.35 16 Uhr Ortszeit in den USA und ein Mann betritt eine Boeing 747 mit der Flugnummer 305. Er trägt einen schwarzen Mantel, eine dunkle Sonnenbrille, einen schmalen Schlips mit einer Perlmuttkrawatte, hat einen Regenmantel dabei und äh, einen Aktenkoffer, einen schwarzen Aktenkoffer. <lacht> er setzt sich ins Flugzeug äh, und kaum nachdem das Flugzeug abgehoben hat, ähm, bestellt er bei einer der Stewardess ein Getränk. Und als sie ihm das bringt, bezahlt er, gibt er ihr beim Bezahlen einen Umschlag mit, da die Stewardess dachte, dass der Fluggast ihr seine Telefonnummer zusteckt, hat sie den Brief nicht weiter beachtet und geht äh, weiter ihren Pflichten nach, bis der Mann sie nochmal anspricht und ihr sagt, sie solle doch den Zettel aufmachen und ihn lesen, er habe eine Bombe dabei.
1: Oh. Also okay. macht
0: er den. Also macht er äh, macht sie den Umschlag auf und liest es. Und auf dem Zettel steht: Ich habe eine Bombe in meiner Aktentasche. Falls nötig werde ich von ihr Gebrauch machen. Ich möchte, dass sie sich neben mich setzen. Oh. Äh, die Flugbegleiterin Be tut dies. Äh, oh mein Gott. Und er macht seinen Koffer auf und zeigt ihr die Bombe. Ach du Scheiße. Äh, darin befindet sich ein roter Zylinder und mehrere äh, Drähte. Und sieht halt aus wie eine Bombe, eine Rohrbombe. Okay, oh mein Gott, Flugzeugentführung. Genau. Äh, dann, äh, das Flugzeug hat er mit seiner Bombe unter Kontrolle und er fordert dann über den Funk der Piloten äh, 200.000 Dollar und vier Fallschirme. Äh, zwei normale <lacht> und zwei Reserve. Und äh, am nächsten Flughafen genug Treibstoff. Äh, um das Flugzeug wieder voll aufzutanken. Okay.
1: Kommt er damit durch?
0: Ja, vielleicht. <lacht> äh, vielleicht. Genau. Der Pilot kontraktiert die Flugsicherheit. Die ist dann natürlich äh, auf äh, Hochalarm. Das Flugzeug landet. Äh, die Stewardess bleibt an Bord, die Piloten auch. Äh, und äh, das verlassen bekommt das die restlichen? Lösegeld. Die restlichen Passagiere verlassen das Flugzeug. Okay. Äh, das Flugzeug hebt wieder ab äh, und dann äh, verabschiedet sich der Fluggast äh, via Fallschirm. <lacht> okay. Und dann, wo springt er ab? Jetzt muss ich mal was gucken. Genau er, bekommt, genau, er bekommt das Lösegeld, er bekommt die Fallschirme. Äh, genau, die Boeing genau die Boeing soll äh, von Seattle, Tacoma Richtung Mexiko-Stadt fliegen.
1: Ah, oh, okay.
0: Äh, allerdings mhm. mit ausgefahrenem Fahrwerk und den Landekla und Landekla ausgefahrenen Landeklappen. Und äh, auch auf einer bestimmten Höhe äh, wie 100.000 Fuß, 3 Kilometer.
1: Okay.
0: Anstatt halt die volle Flughöhe, weil da kannst du als Mensch nicht mehr arbeiten. Äh,
1: nicht mehr, achso, ja, okay. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Der Pilot macht den auf macht den, macht den äh, Mann auf, darüber bewusst, dass sie so nicht nach, also, so kommen wir da nicht hin, weil dann die, der Luftdruck zu hoch ist und wir kommen, die kommen halt nur ein paar, hund, paar tausend Kilometer weit, ein paar tausend Meilen weit, ähm, was aber kein Problem ist, äh, um 19.14 Uhr heben sie dann ab mhm. und um 20 Uhr ging dann die Warnleuchte im Cockpit an und der Cockpit-Mechanismus wurde aktiviert, der die Gangway am hinteren Ende des Flugzeuges öffnet. Es gibt einen Druckabfall im Flugzeug und offenbar wurde die Hecktür ge geöffnet und kurz Danach sprang ein, Man, ein Mann äh, im schwarzen Anzug mit einem Koffer voller Geld und einem äh, an die Brust geschnallt und einem Fallschirm aus dem Flugzeug hinaus. Ach du Scheiße.
1: Okay. Und wo landet er? Schafft er es äh, zu überleben? Tja, das weiß keiner.
0: Das weiß keiner. Äh, der ist äh, irgendwo über Washington dann quasi abgesprungen abgesprungen. Das Flugzeug ist sicher gelandet. Okay. Die Bombe hat sich als Fake herausgestellt. Oh. Äh, und der Mann, welcher sich als D.B. Cooper ausgegeben hat, äh, wurde lange Jahre gesucht. Äh, der, die Spur ist kalt geworden. Dann irgendwann 2007 und 2009 wurde der Fall wieder aufgenommen, bis dann schlussendlich 2016 der Fall nach 45 Jahren ab Akta gelegt wurde und als ähm, nicht mehr zu lösen gilt. Und das Einzige, was man von diesem Mann noch gefunden hat, war an einem Fluss in, im ähm, Staat Washington äh, drei Geldbündel, drei vergabene Geldbündel, die zum Lösegeld gehören und ein Schild, das von dem Flugzeug abgefallen ist, als die Gangway im Flug äh, geöffnet wurde. Ach so, ja. Ähm, hat man... Also, der hat 200.000 US-Dollar eingefordert, oder wie? Der hatte 200.000 US-Dollar gefordert.
1: Okay. Das ist ja verhältnismäßig wenig, ne? Aber das Problem ist natürlich... 1970er-Geld, äh, ne? Ja, gut. Ja, aber du musst halt... Ähm, eine Million Dollar, da brauchst du halt schon ultra-dicke große Taschen und so, ne? Also... <lacht> also in Cash, ne ja, ja, das wird schon, dann ganz schön schwierig schwer. ja stimmt, und du musst es auch noch bewegen können als einzelne Person ja, <lacht> und, und er musste
0: ja dann auch noch quasi er hatte, er, er hatte ja wahrscheinlich den Plan dann äh, aus dem Flugzeug abzuspringen, er musste halt auch irgendwas haben, mit, womit er halt mit dem Fallschirm auch noch sich runterkommt
1: mm. okay, aber den restlichen, also die konnten dann wieder landen und alles in Ordnung, oder
0: wie? die konnten landen, äh die äh, waren, also es wurde keiner getötet. Emotionales Trauma ist eine andere Sache. Mhm. Mhm. Aber ja, es wurde quasi keiner äh, verletzt.
1: Mhm.
0: Krasse Geschichte. Ja. <lacht> ist, äh, und ja, wie gesagt, einer der Fälle, die nicht aufgeklärt wurden. Und deshalb ist der so, in den Staaten ist das so ein, ähm, ja, Mysteri Mysterium. so ein Mysterium, genau. Irgendwie das so, so Urban urban Myth, Urban Legend hatte viele Leute, es gab halt auch so eine, so eine Art Schatzsuche dann so, ähm, den Schatz von D.B. Cooper haben sie dann da gesucht und da sind halt Leute dann in Washington da in die in die Wälder und die Berge rein, weil sie gedacht haben, oh, das bei der, oh, Entschuldigung bei der Lufthöhe und der Kälte kann er das nicht überlebt haben. Das heißt, da muss irgendwo ein Koffer sein so. mit 200.000 Dollar.
1: <lacht> okay. Also das heißt, er ist nicht über Washington D.C., sondern über Washington an der Ostküste abgesprungen. Also im... im also... Äh, Washington über, über, State. Ach so. Ja, okay, genau. Ja, ja Mann. Coole Geschichte. <lacht> ja, ich finde, ähm, also was, ich hatte mir im Zuge dieser Sitzung quasi noch ein paar andere Videos und so weiter dazu angeguckt und ähm, halt, ich glaube, was halt auch, äh, also jetzt, das letzte war ja quasi eine Erpresser-Methode, ne? wobei es ja auch Betrug war, weil die Bombe, Bombe keine wirkliche Bombe war. Ähm, so viel zu Bombenprank, ne?
0: Ja, <lacht> <lacht> Übrigens, ich habe hier äh, nochmal geguckt, äh, hier steht äh, das 200.000 US-Dollar entspricht in einem heutigen Gegenwert von etwa 1,2 Millionen Dollar. Boah, ja, das ist ja ganz schön viel gewesen. Aber gut, da
1: stand der Dollar noch ein bisschen anders, Meine ne?
0: Güte, 50 Jahre Inflation. Oh, krass. Ähm,
1: genau, und äh, was ich sagen wollte ist, äh, die Leute, die treten halt auch immer mit denselben Maschen auf. Also... Die tragen quasi gesellschaftliche Uniformen. Ja, also ich meine, gut, also mit Abignell war es halt ziemlich offensichtlich. Er war halt Pilot. Das war halt irgendwie schlechthin die Uniform. Ähm, als Arzt, wenn du einen Arztkittel anträgst, kannst du dich im, im, in einem... Äh, Krankenhaus auch relativ frei bewegen. Das sieht man ja auch ziemlich oft in Krimis, wo dann irgendwelche Leute, die eigentlich den Patienten nichts Gutes wollen, sich einfach mal schnell so eine Arztkutte überwerfen und dann, ja, fallen die nicht auf. Und äh, es gibt tatsächlich noch eine Mini-Geschichte, die ich habe, äh, das ist aber relativ unspektakulär. Äh, es gibt ja also normalerweise gibt es ja Geldautomaten nur in den Banken und so weiter, aber teilweise gibt es die ja auch, ähm, sagen wir mal, auf Raststätten oder so, wenn man gerade mal nichts hat oder so, gibt es teilweise auch sowas. In den USA ist das, glaube ich, noch verbreiteter. Hm. Und da war halt so ein Typ, der hatte halt so eine äh, Arbeiterweste ähm, über, so eine, so eine Bauweste und ist dann da halt reingekommen in den Laden, in so ja, war halt so eine äh, Tankstelle und hat dann halt an dem an dem Gerät halt angefangen darum zu vorwerken. Und der Typ, der gerade quasi da hinterm Tresen war, da kam dann halt auch andere Kunden und so weiter, ja. Da hat sich halt nichts weiter dabei gedacht und so. Und er fängt dann wirklich vor der Kamera vor dem Typen mit so einem Brecheisen an, da diese die, diesen Geldautomaten auszunehmen. Und erst ganz am Schluss, wo er quasi schon das Geld da rauszieht, fängt dann der Typ hinter der Kasse an, äh, also hier stimmt doch irgendwas nicht und will den dann noch aufhalten, aber ist halt da nicht mehr, der re hält dann, rennt dann schnell weg. Aber es war halt genau dieses, dieser Effekt, ähm, dass einfach durch die Kleidung, der erstmal angenommen hat, ja okay, der macht da irgendwelche Wartungsarbeiten oder sowas. Und dadurch ist er da durchgerutscht. Ne? Also ich meine, war halt ziemlich offensichtlich, weil man hat sein Gesicht auf den Kameras und so weiter gesehen. Gut, er hat noch eine Käppi getragen und sowas, aber ähm, das sind halt so Methoden, die halt solche Trickbetrüger immer wieder äh, nutzen, um uns äh, reinzulegen auch irgendwo. Ne?
0: Mm, naja, klar, du denkst ja halt, nö, nee, ist, ist halt ein Handwerker, der wird schon wissen, was er macht. Ich meine, so also ein Bankangestellter wird wahrscheinlich nicht immer gesagt bekommen, ja, hier hat sich einer gemeldet, der macht da was.
1: Und es ist halt auch so, ähm, ich, hab, ich hatte da mal so einen Test gesehen, äh, einen Test gesehen wo ähm, quasi zwei Leute jeweils einen Passanten ansprechen, nacheinander. Und der eine sah halt so ein bisschen ja, runtergekommen aus, sagen wir mal so. Und der andere hatte halt einen Anzug an
0: und... Äh, tollen Bully-Sketch.
1: <lacht> und da war es halt genau dieser Effekt, dass die Leute bei den Leuten bei dem Typen mit dem Anzug natürlich länger stehen geblieben sind und versucht haben, dem weiterzuhelfen, als bei dem anderen, der halt nicht so gut aussah. Also Uniform oder gute Kleidung oder sowas... Das macht mit uns relativ viel. Das strahlt Souveränität oder Seri Seriösität aus und dadurch äh, fühlen wir uns dann halt irgendwie so, ähm, ja, der, der wird schon was zu sagen haben. Der, der hat schon Ahnung. Der ist bestimmt irgendwie Manager oder Jurist oder weiß der Geil ja. <lacht> ja. Und dann kommen hm. wir auf solche Trickbetrüger rein. Naja.
0: Um nochmal auf den bully sketch zu kommen. Der ist nämlich der, der passt da glaube ich ganz gut ähm, das ist ein ganz kurzes Ding in einer Staatenkreuzung sind zwei Personen, einer davon, so ein schnieker Typ im Anzug, wartet da wahrscheinlich auf den Bus und hinten auf der Parkbank sitzt so ein ja, Klischeegrüner mit Strickpulli und liest da so ein abgedroschenes, ein komplett ausgelesenes Taschenbuch mhm. nimmt seinen Zwicker runter und sagt sie, darf ich sie mal was fragen dann sagt der Anzugtür äh, ja sicherlich also was arbeiten sie eigentlich? Dann sagt der, Anzugtyp, der Abzug, Anzugtyp nach kurzer Pause. Ach so, ja, also ich bin arbeitslos. Okay. Das sagt alles, ne? <lacht> Fand ich ganz gut. Hat irgendwie gepasst.
1: Ja, das stimmt. Der <lacht> hat wirklich gut gepasst.
0: <lacht> ja, ähm... Was lernen wir daraus? Was ist die Moral?
1: Was ist die Moral? Lasst euch nicht verarschen.
0: <lacht> Man muss, glaube ich, einfach doch mit so einem gewissen Maß an Misstrauen an Leute rangehen.
1: Ja, also... Ja, ich glaube ich glaub auch. Also
0: was anderes lässt sich da gar nicht
1: als Schutzmechanismus irgendwie äh, aufbringen. Was halt auch immer ein heftiges Mittel ist, so ein bisschen das, was du auch erzählt hast in deiner Geschichte, äh, dass sie dann auch Druck gemacht haben, so, ja, wenn sie jetzt nicht kaufen, Mensch, sind sie bescheuert, das ist ein ja. kurzweiliges Angebot, das müssen sie jetzt nehmen. Mit dieser Taktik hat zum Beispiel mal jemand den Stahl vom Eiffelturm verkauft, ähm, weil er behauptet hat, der Eiffelturm würde bald abgerissen werden und äh, es bestände die Möglichkeit, diesen Stahl zu kaufen. Ja, und war halt nicht, ne? <lacht> Steht bis heute und <lacht> nicht. Die, Leute, die Leute sahen da ziemlich blöd aus.
0: Ich muss aber sagen, solche so Geschichten sind auch ein Grund, warum ich, glaube ich, ein bisschen sehr misstrauisch geworden bin, vor allem Leuten auf der Straße, also Verkäufern auf der Straße, irgendwie auch für, auch für gute Organisationen, die wahrscheinlich auch wirklich mit denen zusammenarbeiten. Es gibt ja auch immer Spendenaktionen für WWF und so, mhm. aber diese ganzen Straßenverkäufer oder auch NABU, die, die machen ja auch viel Akquise über, über Fußgängerzonen und so. Mm, ja. Und das turnt mich immer auch gleich ab. Da habe ich mm. immer das Gefühl, nee, tut mir leid, das, so ist das nicht seriös. Ich weiß, so kommt die an Leute ran, aber oh, geil ist das irgendwie nicht. Mm. Ich fühle mich dann immer ein bisschen ausgenutzt. <lacht> du fühlst dich ausgenutzt? Okay.
1: Äh, ja, also ich kenne das auch, äh, von Greenpeace gibt es ja auch relativ viele, die das dann, äh, also halt so Stände und so, und die dann halt Leute ansprechen und so, aber ja, also ich bin ganz ehrlich, ich bin auch kein Freund von, ähm, aber ist immer so eine, so eine Sache für sich, also ähm, ich habe auch mal, äh, aber das war aus einem anderen Kontext heraus, so Flyer verteilt und äh, also das war jetzt nichts Politisches, das war für eine wissenschaftliche wissenschaftliche Befragung und es ist so krass, wie viele Leute an dir vorbeigehen und ja nicht deinen Flyer nehmen wollen. Das ist so, so. also es kann schon ziemlich niederschmetternd sein, wenn du in der Fußgängerzone stehst und da irgendwie deine Blättchen loswerden willst.
0: Ja, aber es ähm, liegt halt immer daran, dass, dass wenn sowas passiert, die Leute halt, man eigentlich, in der Regel jemand versucht irgendwas zu verkaufen oder halt aus ja. Sicht des Fußgängers, jemand versucht dir was anzudrehen.
1: Ja, man weicht immer aus schon, wenn man zieht ja. die und macht einen 10 Meter Bogen um die. Leute, ja, ja, ist schon, ähm, ja, stimmt schon. Okay. Ähm, wir haben eigentlich relativ viel besprochen und geschafft in dieser Folge. Ich fand die Folge sehr cool. Ähm, mal gucken, ob wir sowas mal wieder machen. Müssen wir uns mal überlegen. Vielleicht in der Nähe, vielleicht wenn wieder ein Jahr vergangen ist. Oder über ein Jahr. Ich glaube, wir haben die Folge im Frühling aufgenommen, die erste Ach, True Crime Folge. Ja. Lang, lang ist sehr. Ihr könnt auch gerne reinhören. Wir hatten da auch ganz interessante Fälle, auch wenn es uns persönlich runtergezogen hat. Vielleicht oh, nachher bin ich richtig
0: schlecht gefühlt.
1: Ja, das ist ähm, ja. Wobei man auch halt echt sagen muss bei diesen betrüger das ist auch echt eine üble, ist auch eine üble Sache. Also ähm, ja. Also die Leute werden schon abgezockt da auch. Das muss man einfach sagen. Also passt da auf. Gibt auch viel Internetbetrug, auch da viel aufpassen. Aber das sind nochmal andere Geschichten. Aber ich finde halt, bei so Trickbetrügern, die halt sich so dieses Luxusleben leisten wollen, ich weiß nicht, da gibt so eine gewisse Sympathie, habe ich gegenüber diesen Leuten nicht. Ich ja. kann das nicht erklären, aber das ist halt irgendwie ich cool. Sagen, ich, irgendwie. Ich,
0: ich mag das auch, wenn es quasi als Teil einer Fiktion stattfindet. Also Oceans mhm. und so ja. <lacht> finde ich halt geil. Catch Me If You Can mag ich halt auch. Aber die Geschichten orientieren sich halt auch an den Originalen, haben aber halt da noch dieses fiktive Jo, es gibt halt so ein bisschen schwarz und weiß. Es gibt halt irgendwie den, also bei Catch-me-if-you-can, den Betrüger, der aber im Grunde nur Unternehmen schadet und nicht wirklich Leuten an sich. Mhm. Ähm, und dann hat er auch noch halt eine ne gute Seite und so. Also das ist dann alles sehr humanisiert und mhm. meistens ist man nur noch auf Seiten dann quasi der Betrüger, weil die eigentlich so, mehr so nicht so Robin-Hood-Richtung einschlagen. Ja, 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 stimmt,
1: genau, ja. Ja, bei Oceans ist das ja auch ziemlich viel, dann irgendwie, wenn sie dann so einen reichen Hotelbesitzer äh, um sein Hab und Gut äh, brauben, das ist immer.
0: Genau, genau, und der wird natürlich auch noch dann richtig äh, desympathisiert, indem man halt vorher noch zeigt, ja, okay, der hat halt hier den, den anderen Typen voll über den Tisch gezogen und der hat dann hier einen, äh, einen Schlaganfall und der wird halt wirklich als als Buhmann quasi inszeniert gegen den dann quasi die, die die Diebe und so vorgehen ja, das macht einfach auch die Geschichte und die Art der Charaktere macht es einfach dann dem Zuschauer auch schmackhafter ja, die mm -hmm. machen halt was Gutes
1: <lacht> ja ja genau ja ja es ist ähm, ich habe das auch ähm, als ich jetzt über die Folge nachgedacht habe, es zieht sich auch so ein bisschen durch unsere Folgen, dass wir immer sehr interessiert sind an coolen Geschichten, die dahinter stehen. und ähm, jetzt haben wir ja quasi auch wieder zwei Fälle, die auch verfilmt worden sind, also ähm, da steckt irgendwas in uns, was wir irgendwie immer wieder in diesem Podcast hochleben lassen. Äh, ja.
0: <lacht> ja. Ja, Geschichten sind halt Tja, keine Ahnung, die haben die Menschheit schon ewig begleitet. Ne? Geschichten, Erzählungen, Sagen, Mythen, Volkslegenden, Filme, ist ja auch nur eine, eine neue eine Entwicklung des, des Buches und des Theaters. Äh, ja, keine Ahnung.
1: Genau. Stories
0: Stor make the world go round. <lacht> genau.
1: Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen, für die heutere, heutige Folge. Ich kann schon gar nicht mehr reden, ey. Ich bin auch ein bisschen fusselig im Mund. Deshalb sollten wir jetzt auch langsam Schluss machen. Ihr findet uns im Übrigen auch noch auf Instagram und auf Facebook, nämlich im Internet. Das, äh, wo auch sonst. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wie wäre es, wenn Facebook in der Fußgängerzone für sich Werbung machen würde. Uff. Okay, ganz komisch, aber wollen, wollen wir Freunde werden? Äh, äh, oh, nein, äh, nee. das ist doch nur eine Freundschaftsanfrage. Äh, nee, Nein, nicht. tut mir leid. Okay, nicht, nicht in Person.
0: <lacht> nee, nee, bitte nicht.
1: Okay, nein, äh, wir haben da aber einen ähm, Instagram-Kanal, ein bisschen anders, der Podcast heißt der, und äh, auch noch einen Facebook-Kanal. Äh, Gleicher bisschen Name. Anders, genau gleicher Name und äh, da findet ihr die Thumbnails zu den einzelnen Folgen, die Nikolas immer für die Folgen produziert, übrigens sehen die immer sehr, sehr nice aus oh, und äh, äh, außerdem findet ihr da dann auch noch die Informationen zu den einzelnen Folgen, sodass ihr dann entscheiden könnt, ob ihr reinhört oder äh, ob ihr das nächste
0: Thema anklickt
1: genau und außerdem haben wir auch noch eine Playlist auf Spotify
0: Genau, die heißt Bisschen anders, Playlist 2021 Und da fügen wir zu jeder Folge jeweils einen Song hinzu Einen von mir, einen von Florian So auch diese Woche Ich habe von Bodo Wartke Kl äh, Klavier, Deutscher Klavierkabarettist Das Grundgesetz
1: Okay Ich habe von Madness Our House Der hat noch gefehlt in den Oldies <lacht> Muss okay. ja auch komplett sein. Muss ja auch komplett sein. Wir hatten schon It's Raining Man, so excited. Äh, jetzt fehlt noch ähm, äh, wie heißt das mit der, mit der Sunshine? Äh, I don't know. Ich finde es noch raus, äh, aber für diese Woche sind wir dann auch. Drauf.
0: Wir sind raus.